0: صوت. مرحبا انا محمود الخواجه وهذا بودكاست المستجد هاي الحلقه بنسمعها استثنائيا من ساره ابو الرب اللي بحثت في العلاقه بين الحاله النضاليه اللي بعيشها الفلسطينيين اليوم وبين الهبات السابقه او الانتفاضات السابقه او ايا كان اسمها اللي عاشوها خلال السنوات الماضيه
1: مرحبا أنا سارة عم بنسجل هاي الحلقة من المستجد في رمالة المحتلة بفترة استثنائية فترة رجعت لنا قيمة كنا عم نخسرها شوي شوي وهي الأمل مش الأمل الوردي اللي بنتغنى فيه بدون داعي هالمرة الأمل سبب وجلي إنه إحنا لليوم ورغم كل اللي صار ما متنا وإنه محاولات تنويمنا مغناطيسياً وتطويعنا على مدار سنوات فشلت. كنا لسنوات بنطرح أسئلة كتيرة عن مصيرنا وهويتنا وعن وجودنا وقوتنا وقدرتنا على المقاومة. حراك أيار مايو 2021 قدم لنا إجابات. عرفنا إنه لساتنا شعب، وإنه الإرادة ما انكسرت، وإنه هويتنا متجذرة وأصيلة، ولا قوة بتلغيها. بس هالتجربة مش وليدة الصدفة. ولا بنت اللحظه. ممكن هيك فكرنا بالبدايه بس لما منطلع على كل المرحله اللي سبقت بكل ما فيها من قمع وتفتيت وتهميش لفلسطينيتنا رح نفهم انه حراك ايار كان لابد انه يصير. رح نحاول بحلقه اليوم نلاقي الخيط اللي بربط بين الحراك الحالي وما سبقه من حراكات وهبات شعبيه وقعت في ظروف مماثله. ظروف بتتلخص بجهود مكثفه لتذويب الهم الجمعي من خلال أسرلة الفلسطينيين في الداخل والقدس وقمع المقاومه في الضفه من قبل السلطه الفلسطينيه والاحتلال وحصار قطاع غزه شعبي قرر شعبي حر عنا برابر ما بيمر. شعبي
2: قرر شعبي حر عنا برابر ما,
1: ما 30 11 2013 يوم الغضب في حيفا لمناهضه مخطط برافر بيجن المخطط اللي بيهدف لتهجير وتدمير اكثر من 30 قريه بدويه غير معترف فيها بالنقب المحتل وبالتالي نزوح 70 الف بدوي فلسطيني بعد مصادره 800 الف دونم من النقب هل كان بمثابه فصل جديد من النكبه المستمره من 48 لانه رح يحصر الفلسطينيين اللي بيشكلوا 30% من سكان النقب في 1% من اراضي إسرائيل ما قدرت تعلن عن هيك مشروع إلا بعد سنوات من السياسات والآليات اللي خلتها تضمن ردة فعل الفلسطيني في الداخل تحت مظلة ما يسمى المواطنة والاندماج بين العرب واليهود في الدولة اليهودية وهذا تكثف بعد ما يعرف بلجنة أور اللي تشكلت للتحقيق بجرائم الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينية الداخل خلال الانتفاضة الثانية بسنة 2000. لما الفلسطينيين بالداخل شاركوا باحتجاجات ومظاهرات بالتوازي مع اخوتهم في الضفه وغزه ومن خلال اللجنه قدرت اسرائيل تسيطر على الاحزاب الفلسطينيه بالداخل لانه الاحزاب اعتبرت لجنه اور طوق نجاه للفلسطيني في الداخل وكأن المنظومه الاستعماريه الاسرائيليه راح تتوقف عن استهداف الفلسطيني وهويته ووجوده باللجوء لمحاكم المؤسسه الاسرائيليه وبالمقابل ضخت إسرائيل أموال ومشاريع للبلدات الفلسطينية بالداخل بميزانيات ضخمة وعملت على تحويل الصراع بين المستعمر والمستعمر لصراع انتزاع حقوق وامتيازات مش أكثر كل هذا في سبيل محو أي محاولات شعبية للانتفاض على الدولة الاستعمارية.
2: هذه السياسات يعني تبيّنت وتوضحت من خلال مخرجات لجنة أور من خلال محاولات ومشاريع مع ميزانيات ضخمة. لدمج الفلسطيني في السوق الاسرائيليه مشروع الخدمه المدنيه مع ميزانيه ضخمه كمان مع محاولات وتجند من منظمات مؤسسات السلطات السلطه المحليه ومن المؤسسات الاعلاميه لطمس اي هويه فلسطينيه او اي عمل بوخ الطابع فلسطيني او خلينا نقول خارج المظله الاسرائيليه
1: هذا كان صوت الناشط الشبابي ناجي عباس من الجليل الفلسطيني المحتل اللي بيعتقد انه مشاريع الأسرة والدمج سقطت لاول مره بعد الانتفاضه الثانيه من خلال حراك برافر. حراك شباب فلسطيني بروح جديده بترفض العمل تحت المنظومه الاسرائيليه وبتاكد على انه النضال الفلسطيني بالداخل مش هدفه المساواه في الحقوق وتحصيل امتيازات من هون وهون، هو بالاساس نضال لتفكيك المنظومه الاستعماريه اللي اسمها اسرائيل.
2: حراك برافر إجا بعدية عشر سنين من سياسات ممنهجة من إحباط عام وجو من التشاؤم في الحالة الفلسطينية الوطنية الشاملة يجى كردة فعل وإجا كتطوير لدعوات اللي هي كانت دايما موجودة لمواجهة المؤسسة الإسرائيلية من قبل الأحزاب والمؤسسة والأحزاب الفعل في الساحة الفلسطينية بس هاي الدعوات دايما كانت تأخذ شكل فلكلوري أو شكل روتيني اللي بيمنع المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية وما بيقدر يوقف المشاريع المطروحة من قبل مؤسسة ودولة مع ميزانيات ضخمة
1: بالانتفاضة الأولى والثانية كان الاحتلال يجبر أصحاب المحلات على فتح مصالحهم ويخلع أقفالها أما مؤخراً صار الإضراب مجرد دعوات عن طريق الأحزاب ما بتتقابل باستجابة واسعة هذا نتيجة لتشتت وغياب التمثيل النقابي للقوى العاملة وتوسع الأعمال التجارية للفلسطينيين في الداخل واعتماد كتير منها على المستهلك الإسرائيلي فبالتالي صار في تراجع بالالتزام بالاضرابات من قبل العمال اللي بيخافوا ينفصلوا لو اضربوا او من بعض المؤسسات اللي بتحاول تحيد حالها عن السياسه بحجه انها تخدم المجتمع ومش لازم تتعطل مثل المدارس الخاصه. لكن كل هذا تغير في حراك بروفر.
2: التغيير اللي صار في صيف 2013 إنه في مجموعة من الشباب اللي اني من كوادر الأحزاب ومن الكوادر والناشطين من خارج الأحزاب شباب فلسطيني اللي قرر بشكل مستقل إنه يستلم زمام الأمور ومش يتجاوز دعوات الأحزاب ووجود الأحزاب إنما يرتقي فيه ويرفع سقف المطالب وسقف المواجهة وسقف طريقة العمل
1: التنسيق العالي بين النشطاء وضعهم بمكان القيادة، وأجبر الأحزاب تلتحق بالحراك. من ناحية ثانية، حجم وقوة المظاهرات كان مفاجئ لإسرائيل أمنياً، واللي تجلى في مظاهرة 30/11 اللي تنظمت في حيفا والنقب ورام وبلدان أخرى، وهاي كانت أول مرة بتشهد احتجاجات بالتنسيق بين الضفة والداخل من الانتفاضة الثانية.
2: شوي شوي هذا الحراك صار ياخذ طابع اللي هو كثير جديد بالحاله الفلسطينيه في الداخل، انه صار في محاوله او شكل من التنظيم اللي هو غير حزبي، تنظيم افقي، تنظيم نشط، تنظيم مجتهد، تنظيم اللي مستعد يقدم تضحيات بشكل واقعي وعلمي. اتخذت شكل مش المظاهرات العاديه انما انتهجت لنفسها نوع تكتيك هو اسمه تسكير الشوارع. هذا التكتيك يعني انطرح بقوه انه هدف وتكتيك وطريقه لخلق مواجهه مع المؤسسه الاسرائيليه. ووقتها حتى المؤسسه الاسرائيليه الاعلاميه سمت الحدث في 30 انتفاضه البدو. <تصفيق>
1: في 12-12-2013 تراجعت إسرائيل عن مخطط برافر نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة واللي أدت لانقسام حكومي حول المخطط وهذا كان أول إنجاز فعلي للمقاومة الشعبية في الداخل بالسنوات العشر الأخيرة بعد سبع شهور من إسقاط مخطط برافر وعينا بصبيحة الثاني من تموز يوليو 2014 على فاجعه احراق الطفل محمد ابو خضير في القدس على ايدي مستوطنين خطفوه بطريقه لصلاه الفجر في احد ايام رمضان اعترضوا طريقه واخذوه بسيارتهم لاحراج قريه درياسين المهجره هناك شربوه وسكبوا عليه البنزين واشعلوا النار بجسمه الخبر هزنا كلنا ومن بلده شعفات بالقدس بلده الشهيد انطلقت هبّة شعبية عرفت لاحقاً بهبّة الشهيد محمد أبو خضير هبّة كان الشارع يقرر أدواتها وتكتيكاتها مثل ما الصحفية المتخصصة بشؤون القدس هنادي قواسمي بتوضح
0: هبّة أبو خضير كانت هبّة شعبية على مستوى كل القدس كانت في مواجهات في كل أحياء المدينة أشعر الناس أنه محمد أبو خضير قد يكون ابن أي عائلة منهم على اختلاف مكان سكنها وشعروا انه هاي هي قضيتهم، هم بواجهوا المستوطنين جميعا، هم بواجهوا تغول شرطه الاحتلال وقمعها ومحاوله فرض سيطرتها على على حيزهم المتبقي لهم في مدينه القدس، فاعادت هاي المدينه
1: شعور بانه نحن جميعا امام خطر واحد. من شعطات طلع القرار من هون ما في قطار. هو الهتاف الشهير لشبان شعفاط اللي احرقوا محطه القطار الاسرائيلي الخفيف المقام على اراضي القرى والبلدات الفلسطينيه المهجره وبمر من شعفاط بالقدس واللي كانت رساله برفض وجود المحتل وبناه التحتيه تم
0: إحراق محطة هذا القطار وتم تكسير العواميد اللي تحمل الكاميرات المراقبة الخاصة بهذا القطار لدرجة أنه على مدار 3 أربع سنوات كانت تضطر شرطة الاحتلال لمرافقة الخط القطار كل ما يصير من شعفات هذا الفعل باستهداف البنى التحتية للاستيطان ذكرنا بأشكال التغول الإسرائيلي المختلفة أنه إسرائيل مش بس الشرطة اللي بيعتقل إسرائيل مش بس الشرطة اللي بقتل برصاصه كمان إسرائيل هي اللي بتبني هاي البنى التحتيه والخطوط المواصلات وشبكات الطرق على
1: انقاض قريتنا وعلى انقاض وجودنا استمرت موجات التصعيد الشعبي على مدار سنتين وتوسعت في الضفه وتميزت بتنفيذ عمليات الطعن والدهس واطلاق النار ضد الجيش ومستوطنيه بما عرف بهبه السكاكين وكل هذا وسط تصاعد جرائم المستوطنين اللي كان من اكبرها جريمة إحراق عائلة الدوابشي في قرية دومة جنوب نابلس واستمرت الهبة حتى منتصف 2016 التصعيد هالمرة كمان امتد للداخل المحتل لكن إسرائيل كالعادة حرصت على الترويج لأي فعل مقاومة غير سلمية من قبل فلسطينيه الداخل على إنه عمل فردي بدوافع ذاتية أو لأسباب اجتماعية مثل الفقر نافية تماماً الدوافع الوطنية والهم الشعبي الجمعي للفلسطيني وهذا شفناه في عمليه نشأة ملحم اللي قتل اسرائيليين اثنين واصاب غيرهم باطلاق نار وسط تل ابيب. وقتها الاعلام الاسرائيلي روج لروايه مفادها انه ملحم مصاب باضطرابات عقليه واتهموه بالانتماء لتنظيم داعش وتم احتجاز جثمانه خوفا من الاحتفاء الشعبي بالعمليه خلال الجنازه. وبنفس السياق استبعدت السلطة الفلسطينية اسم نشأة ملحم من قائمة شهداء الهبة بدعوى إنها فقط بترصد الشهداء في الضفة والقطاع وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لطالما شكل عائق إضافي أمام تشكل الحراكات الشعبية والتنظيم العسكري والمقاومة المسلحة وهذا بموجب اتفاق أوسلو وبالتالي بيرجأ الفلسطينيين لعمليات الطعن أو الدهس مثلاً اللي ما بتحتاج لتخطيط وموارد لشراء الأسلحة وتنفيذ الهجوم وبالتالي بتقل فرصة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية أو قوات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتهم بعكس القدس إحدى مميزات مدينة القدس إنه لا توجد فيها هاي
0: القيادة التي يمكن أن تضبط الناس بطريقة تخالف إرادتهم السياسية وطموحهم السياسي وإحنا دائماً بنشوف أنه كيف وجود السلطة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وسياساتها الطويلة على مدار 20 سنة في قمع الناس ومحاولة تقييدهم وتكبيلهم بالاستهلاك وبالقروض وبالملاحقة السياسية ومنحهم من مواجهة الاحتلال هذا الشيء مش موجود في القدس لا توجد سلطة فلسطينية رسمية فبالتالي الناس يملكون أمرهم بشكل أكبر ويملكون القرار بشكل أكبر ويملكون كمان أن يهتفوا ضد التنسيق الأمني بشكل أوضح وصوت أعلى في قلب المسجد الأقصى. فهذه واحدة من
1: المميزة. التنظيم العفوي والنابع من الشارع في مدينة القدس كان سبب أساسي في نجاح المواطنين بانتزاع حقوقهم وفرض إرادتهم على الأرض في أكثر من حدث. واحدة من أهم هاي الانتصارات كانت هبة باب الأصباط في صيف 2017. بعد ما نفذ ثلاث شبان اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد ومداخل البلد القديمة ومنع إقامة صلاة الجمعة. ومن جملة الإجراءات، ثبتت بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى لفحص المصلين الداخلين للصلاة. المقدسيين رفضوا بشكل قاطع العبور من البوابات، وبدا اعتصام الالاف باداء الصلوات في الشوارع حول المسجد لحين ازالتها وتميز الاعتصام بتوافد الفلسطينيين من الداخل لمساندة اهلهم بالقدس هبت باب
0: الاصباط كانت مميزة جدا انها جمعت شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني وفي التحلق حول المسجد الاقصى باعتباره يعني رمز مكثف للوجود العربي الفلسطيني المسلم في مدينة القدس الناس بكافة أطيافها المتدينة وغير المتدينة الشباب وغير الشباب الكبار النساء الأطفال كانوا متحلقين حول المسجد الأقصى خلال هبة باب الأصبار
1: أعداد المصلين الكبيرة في الشوارع شكلت خطر أمني بالنسبة لإسرائيل وعرقلت حركة السير لهيك تقرر إزالة البوابات مع الإبقاء على إجراءات أمنية تكنولوجية متطورة وإغلاق باب حطة هالقرار قوبل برفض شعبي واسع المعتصمين هتفوا بصوت واحد ما في دخول وما في دخول وباب حطة لسه مقفول وانتشرت بوسترات مكتوب عليها ان كل كاميرا رح تتركب في الاقصى رح تتكسر رضخ الاحتلال لعشرات الالاف من المرابطين وتم فتح باب حطة أمامهم، وتوجه المصلين لأداء الصلاة الأولى في المسجد الأقصى بعد 13 يوم من الاعتصامات. دخلوا بالورود وتوزيع الحلويات والهتاف وتكبيرات النصر.
0: أكثر ما أشعر أنه يميز هبة باب الأصباط أنه الفعل ابن الشارع. وهذا كان واضح كتير في آخر يوم من هبة باب الأصباط. اللي هو اليوم اللي اعلنت فيه شرطه الاحتلال التراجع عن وضع البوابات الالكترونيه وازالتها وازالت الكاميرات، واعلنت الاوقاف الاسلاميه وغيرها من المرجعيات او ما سمي المرجعيات الدينيه في القدس انها يعني ستدخل المسجد الاقصى عند صلاه العصر، في ذلك اليوم تلك التي سمت نفسها المرجعيات لاهل المدينه، فضلت أن تدخل المسجد الأقصى حتى مع تهديد الاحتلال أنه سيبقي أحد أبواب المسجد وهو باب حطة مغلقاً ولن يسمح بالمرور به الناس التقطوا هذا هاي القضية في الشارع فقرروا فوراً يعني ابن الشارع هذا قرار ابن الشارع أنه لن ندخل إلا إذا فتح باب حطة يعني هذا ابن الشباب الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في المكان وشافوا أنه يعني بوعي ثوري واضح ونقي إنه هذا الإنجاز سيكون ناقص إذا قبلنا الدخول بدون باب حطة وإذا دخل قبلنا الدخول وباب حطة مغلق فهذا يعني أنه سيغلق للأبد فيعني أضافوا لصبرهم على مدار أسبوعين صبر لمدة كمان ثلاث وأربع ساعات ورفضوا الدخول حتى فتح باب حطة ورضخط قوات الاحتلال
1: رغم محاولات كثيرة بإشعار المرابطين بإنه مقاومتهم بلا جدوى وإنه الاحتلال ما رح يتراجع إلا أن تراجعها أثبت بأن القوى الشعبية بإمكانها تغلبوا موجات التصعيد الشعبي اتخذت أشكال مختلفة بين الضفة والقدس والداخل وغزة تبعاً للحالة السياسية القائمة في كل منطقة في قطاع غزة المحاصر وبعد الانسحاب الإسرائيلي منه بسنة 2005 اتخذت المقاومة الشعبية شكل جديد مسيرات العودة اللي بدت في ذكرى يوم الأرض بتاريخ 33-2018 كانت نموذج المقاومة الشعبية الأبرز في غزة بالسنوات العشر الأخيرة الجيش الإسرائيلي المحصن خلف سياج بطول اكثر من ست امتار وتلال رمليه واسمنتيه وجبات عسكريه استهدف المشاركين بالمسيرات بشكل مباشر بالرصاص الحي فقتل العشرات واصاب الالاف على مدار سنه من المسيرات كل جمعه ووثقت عده مقاطع فيديو قنص شبان في ظهرهم اثناء هروبهم عن السياج الامني وبعد ما نشر الجيش الاف من عناصره على طول السياج وصلت قنابل الغاز لمئات المترات عن السياج الامني علماً أن الهيئة الوطنية العليا اللي دعت للمسيرات كانت تتأكد على سلميتها حتى إنها طالبت بعدم إشعال الإطارات المطاطية أو إرسال البالونات المشتعلة لأحراق الأراضي والمزروعات الواقعة في مستوطنات غلاف غزة خلف السياج واللي تميزت فيها الهبه الشعبية المسيرات جاءت بفترة أزمت فيها الأوضاع المعيشية في غزة وهذا وسع الحالة الشعبية والمشاركة في المسيرات من قبل الشباب والنساء والأطفال والشيوخ تردي المعيشة بسبب الحصار تضاعف بسبب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع منها قطع الرواتب عن أكثر من 72 ألف عائلة وإحالة للتقاعد القسري وعرقلة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتقليص تغطية التحويلات الطبية من غزة للخارج ورداً على هاي الإجراءات تشكل في الضفة الغربية حراك ارفعوا العقوبات اللي نظم مسيرات قابلتها السلطة الفلسطينية بالقمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم اتهمت السلطة المتظاهرين بأنهم أصحاب أجندات اللي ضربوا وسحلوا بالشوارع بسبب رسالة دعم لأهلهم في غزة ورفض لسياسات السلطة ضد القطاع وتأييد لمسيرات العودة <شفق> <عندي>
0: زنداد <ايزيك> هان زنداد وزعداد المسيره منا اكلوا قنابل صوت ومنا اكلوا ضرب ومنه بنات شعر شباب من جامعه فيلزات اعتقلوهم ومن من مختلف الانتماءات
1: محاولة التشكيك بنوايا النشطاء والمعارضين للسلطة هو كمان أسلوب متبع من قبل السلطة الفلسطينية اللي ما بتتردد في قمع ومنع أي تجمع بيتجاوز السلطة أو بينتقدها أو بشكك في جدوى وجودها يعني طول ما الحركات ما بتمس بوجود السلطة تقريباً التجمعات لا تعترض وهذا مش بس بحراك سياسي مثل رفع العقوبات، لكن كمان بحراك نسوي مجتمعي وطني مثل حراك طالعات واللي تشكل عقب قتل الشاب اسراء غريب و28 إمرأة غيرها في فلسطين بسند 2019. الحراك قدر ينظم ويحشد لمسيرات في 11 مكان في فلسطين التاريخية والخارج تحت شعار لا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة. إلا أنه باليوم اللي توجهت فيه الناشطات للمستشفى اللي كانت ترقد فيه إسراء قبل وفاتها للاحتجاج على تواطؤ الشرطة في التكتم على ضحايا العنف والقتل على خلفية الشرف أرسلت تعزيزات أمنية لمنع المشاركين من تجاوز السقف المسموح فيه من الاحتجاج. تجاوز السقف هو نقطة أساسية قادتنا لحراك أيار 2021، هذا الحراك اللي ما كان إلا بنطاق المنطق بالنسبة لإلنا كفلسطينيين وكعرب عامة لكنه كالعادة بيفاجئ المستعمر وبيفاجئ السلطة ما كان متوقع بالنسبة لقادة إسرائيل أنه لحظة الانفجار والوحدة هالأدة قريبة وهالأدة ممكنة وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية اللي اعتدت على نشطاء شاركوا في مسيرات دعماً للقدس وقطاع غزة ورفضاً للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الحراك أخذ النضال من مساحة الاحتفاء والمتحفة لمساحة الفعل والمواجهة المواجهة المباشرة اللي تمثلت بأدوات عدة منها المسيرات والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه والإضراب الشامل ومقاطعة البضائع الإسرائيلية الوعي الشعبي ما بنسى
0: ولكن أفعال المواجهة هي اللي بتعيد تذكيرنا بهاي المعاني وهي الأفكار ترجع بتذكرنا تماماً زي ما بحصل الآن مع المقاطعة مقاطعه بضائع الاحتلال هذا الشعب دائما واعي بانه المقاطعه هي اداه فعاله ولكن في اوقات الهدوء والسلم بين قوسين السلم يعني مرات الناس تنسى هاي الاداه المواجهه من يعني بركاتها وفضلها علينا انها بترجع تذكرنا بألف باء المواجهه وبالاشياء
1: الضمنيه يعني المفهوم الضمني اللي لازم تكون في مواجهه اي شعب اضافه للمقاطعه تتحدث هنادي عن اهميه اعاده تفعيل اللجان الشعبيه في المواجهه اللي شفناها بهبه ابو خضير مثلا في هبه ابو خضير
0: انه الناس رجعت فعلت اللجان الشعبيه احنا صرنا نفوت على احياء بيت حنينه وشعفات وغيرها ونلاقي شباب صغار 18 و19 سنه عم بيوقفوا السيارات وبتاكدوا انه اللي فيها هذا مستوطن ولا لا مين اللي فايت على الحي؟ مين فايت على البلد تبعتنا؟ مستوطن ام ام شاب فلسطيني؟ والناس شعرت بقوه تنظيم شعبيه يعني إن هي قادره على الدفاع عن عن نفسها بنفسها يعني. فكان مثلا في عنا اللجان الشعبيه، كان في عنا موجه دائما تحذيرات انه يا شباب انتبهوا على المفرق الفلاني في مستوطنين، في المكان الفلاني في مستوطنين، كمان صار في يعني كأنه إعلان استقلال لهاي البلدات هاي البلدات كانت في كثير من الأحيان يلجأوا إلها مستوطني المستوطنات القريبة من أجل شراء بعض احتياجاتهم تحررت هاي المناطق من المستوطنين بطلوا المستوطنين يعني قادرين أو عندهم يعني الجرأة أنهم يدخلوا على هاي الأحياء
1: هذا كله تكرر في هبة أيار مايو 2021 المستمرة لما قدروا الفلسطينيين في اللد وعكا وحيفا ويافا يقرقوا المستوطنين في الداخل ويمنعوا وصولهم للاحياء الفلسطينيه المتبقيه في هاي المدن ويعطلوا بنيتهم التحتيه من خلال اغلاق الشوارع واشعال الاطارات واستخدام الزجاجات الحارقه وحتى اطلاق النار
2: حراك ايار والتحام الفلسطينيين في الداخل مع قضايا القدس في الشيخ جراح في باب العمود وفي الحرم الشريف وهذا الالتحام تحويله لمواجهة خاصة بشكل اللي هني خاص فيهن لهذه الفئة من الشعب الفلسطيني في الداخل ووضعها في سياق مشترك مع كل المواجهة اللي عم بتدور في القدس وفي الضفة وفي غزة فهذا هو الاشي الجديد اللي, اللي كان وتم طرحه هاي المواجهة كانت هي نقدر نسميها ذروة هذا الالتحام كان ذروة عمل هاي الحركات ووصلته مع المقاومة في غزة مع الاشتباك والمواجهة في الضفة مع الاحتجاج والمظاهرات في القدس هون هذا الحدث او هذا الشهر ايار 2021 بيوخذ اهميته
1: كل هذا التنسيق والتنظيم الشعبي اثمر بإعادة الإضراب لمكانته وتأثيره إضراب شمل الضفة الغربية والداخل أثناء العدوان الأخير على غزة إضراب 18 أيار خلونا نسمع لناجي اللي كان أحد المعتقلين لدى الاحتلال بيوم الإضراب
2: يعني كان ممكن أنه يتم يكون إضراب عادي زي عشرات الإضرابات بمدار آخر 20 سنة إضراب اللي هو كيف حكينا إضراب روتيني إضراب اللي بلادنا بتسكر بس العمال بيطلعوا والموظفين بيطلعوا ما بينحك عنه وكل شيء تمام بس مرة أخرى الشباب والصبايا الفلسطينية في الداخل اختاروا رفع السقف بشكل هائل اللي أنا متأكد أنه فاجأ حتى القيادات بلجنة المتابعة وفي الأحزاب الفاعلة في الداخل الشباب قرروا بشكل ممكن عفوي أو فردي بس تم التجند له بشكل رهيب ورائع لرفع الصقف وتحويل الإضراب لحالة مواجهة وحالة اشتباك عن طريق تعميم الإضراب بشكل كثير كبير عن طريق العمل في الشارع في السوشيال ميديا في الإعلام للدعوة للإضراب للدعوة للتظاهر للدعوة للإحتجاج للدعوة للوقوف على المفارق والتوجه للعمال والموظفين إنه ما يطلعوا حتى الصحافه الإسرائيلية ما غدرت يعني تتجاهل الحالة مع انه انا بتخيل هن كانوا معنيين إن يتجاهلوا هاي الحاله، بس حتى هذا الموضوع ما قدروا يتجاهلوه لحجمه ولكبره. رفع السقف ادى بشكل شبه تلقائي لانضمام الضفه، انضمام القدس في مؤسساتها، في احزابها، في نقاباتها، في شركاتها للاضراب.
1: دعوة لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية للإضراب كانت محطة مهمة في حراك أيار، لإنه لأول مرة جسم سياسي داخل إسرائيل بعمم قرار وطني من الداخل لكل فلسطين التاريخية ويتم الالتزام فيه. على مدار السنوات العشر الأخيرة صدرت قرارات وانفرضت وقائع على الأرض لاستمرار تهجيرنا وتفتيتنا من صفقة القرن لتوسع المستوطنات واتفاقيات التطبيع وغيرها حي بطن الهوى في سلوان بخطر وجبل الصباح في بيته بخطر والشيخ جراح لسه بخطر بس كل تضحيات الناس ووقفتهم وصبرهم مش رح ينتهي أثرهم بانتهاء الفعل كل اللي انكتب وانحكى وانعمل محفوظ برصيد نضالنا من أول يوم استعمار لليوم يعني هذا شعور لا يقدر بثمن هذا شعور أنك أنت
0: تدخل للمسجد الأقصى وأنت ترتجف وتبكي وتشعر إنه هذا المكان اللي أنا ملكي هذا المكان أنا الفلسطيني المحروم من أرضي المحروم من حقوقي من حريتي في هاي البلد قدرت أني أحافظ على المسجد الأقصى بفضل هؤلاء الشباب وأتواجد فيه وأشعر بنوع من الحرية هاي اللحظة لحظة غالية جدا يعني وأنا, يعني وأنا أتحدث عنها أنا أذكر نفسي أولاً أنه هاي اللحظة يجب أن لا نخونها يجب أن نحافظ على هذا الأمل الذي شعرنا فيه حتى لا يأتي يوم آخر ويكون فيه رصيد المواجهة ربما منخفض في مدينة القدس أو في غيرها ونشعر بالاكتئاب ونسمح لنفسنا أن نستسلم لهذا الاكتئاب
1: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب من التحرير رنا داود من المونتاج محمود أبو ندى ومن النشر والترويج بيان حبيب وبسان سامهوت ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست سلامات